0: 大家好，我是黑泽。今天呢，依旧是由我来给大家做这一期的纸木淘宝经验分享。之前我们已经说过了，这一次我们要做一个系列，就实操的系列。这个是直通车系列的第二期。关于我们第一期的内容呢，我已经把那个文章给让运营团队整理出来，放在了我们的社区里面。然后第一篇文章我开的是免费的，大家只要感兴趣的话，都可以进我们社区去看一下。小程序里面搜索“纸木见闻”就可以了。然后找到那个直通车。第一期那一期内容是免费的，大家可以看一下，然后看一下这种模式啊，是不是比单纯的音频更好？后面呢，我们还是要收费，以后再开放权限，因为我们要对我们已有的会员要公平啊，所以我们不可能把这一个系列全都免费的。这也是我们加入我们这个社区能够享受到的一些优势吧。那我们话不多说，接下来来讲我们这一期的课程。这一期的课程呢，我们说的是直通车的权重，或者说直通。车的质量分，质量分很多人都以为这个东西它就是仅限于关键词啊，因为我们关键词大家都知道嘛，有一个质量分，八分、九分、十分、嗯，但直通车的质量分它不光是这几点。呃，或者说影响直通车的点不光是关键词的质量分，它还有其他方面的一些，比如说账户啊、计划，啊，它都会有一些权重在里面，它会影响直通车的整体表现。啊、呃，也就是说，其他的它在那种大块里面，它也会有一个质量分的表现，或者说是一个权重表现。那么我们怎么去区分呢？直通车影响直通车权重的，总共可以分成六大块。第一块账户权重，第二块计划权重，第三块宝贝权重，第四块创意权重，第五块关键词权重，以及第六块类目权重。那我们一块一块来讲，这一部分内容会比较多，所以本来的话我是想要再加进来一些标品和非标品的一些思维差异化的讲解，嗯、呃，但是这一期的话我。整理了一下内容，发现一期可能讲不完，所以关于标品和非标品，我们就延后到下一期。这一期我们还是主要来讲直通车的权重，因为这个东西很重要，对于你调整直通车啊什么的思路，啊、呃，它都是非常重要的一个点。第一点，账户权重。账户权重指的是什么呢？账户权重指的就是你直通车。整一个直通车，包括你所有计划在里面啊，你的这个整体的账户，它是会给你一个权重的。比如说你前面的计划开得很好，当你新建第四个计划的时候，你这个计划如果跟前面的是同品类的一些产品的话，你会发现你这个直通车基础会非常的棒。就比如说你前面已经开了四个车啊，四个计划里面开的所有的爆款都是可以达到一个爆款或者小爆款的水平。那么接下来你去添加一个新的计划，添进去的时候你就。会发现啊、呃，你的质量分表现啊什么的，整体都是非常好的。就算你在开车之前，可能它整体就有一个八九分啊，然后如果有的做得特别好的话，你可能直接添进去就是有一个九十分的这样一个计划啊，这就是我们账户权重对于直通车的影响啊，它能够让你的新建计划变得非常的省时省力，所以账户权重对我们来说是非常重要的。账户权重我们看什么呢？账户权重就是你去点进直通车页面的时候，它在最上面有。有一个点击率，就你账户整体的点击率啊，然后我们看一下这个点击率，你有没有达到你的行业这个标准？如果你这个点击率达到了你行业整体标准的话，那么你这个账户权重基本上是 OK 的。如果是偏低，偏低一点没关系，但是如果偏低的特别厉害的话，你要注意你这个账户权重。现在这个直通车，它就可能给你判定是较差的。你去添加新的计划的话，它的基础是非常差的。比如说你加进去，你没有任何，你就算品类非常适应你的类目啊、呃，但是你也可能只有六分或者八分，这样已经最多了。六分到八分一般是最多了。如果是一个比较差的账户的话，看完点击率以后呢，我们还要看两点。另外一点就是点击量和 PPC， 点击量和和 PPC 是看什么呢？看你这个账户它具体表现是怎么样。因为点击率做到平均，所有人就大部分，你只要直通车里留存的是正常的款，都是可以做到的。然后你要怎么样看这个直通车的账户它是否已经达到一个非常好的值了呢？那就去看点击量和 PPC。你的点击量越高 ，PPC 越低，就表明你现在这个账户越好。那么账户权重要怎么去给它做得好一点呢？我们后面会讲到，会跟计划权重的做法一起讲到，因为它们是相通的。我们先讲第二点影响直通车的因素，就是计划权重。计划权重这个东西我们怎么去理解呢？就如果有开过直通车经验的朋友一定知道，你。开了两个计划 ，A 计划和 B 计划啊。如果 A 计划里面你有一个表现比较好的宝贝，你再去添加第二个宝贝的时候，它这个宝贝往往它的基础分就会比较高啊。然后 B 计划里面，如果你开的宝贝比较差，你添加一个同样的宝贝，加同样的关键词，用同样的创意和标题，你的 B 计划里面这个宝贝它的基础分就是要比 A 计划里面那个宝贝要差的啊。这就是计划权重对于我们这个直通车的影响，就是。你的计划里面所有的款表现越好，那你这个整体的计划权重表现就越好啊。然后你新加计划里面新加宝贝啊，它就会有更好的表现。这就是计划权重啊。计划权重呢？跟我们的账户权重一样，最重要的指标呢就是点击率，然后其次就是点击量啊，因为你点击量和点击率达标了以后，你 PPC 自然会降下来嘛啊，所以说我们重要观察的数据还是点击率和点击量，去看这个计划啊是不是比较好啊，一样的就是看你有没有达到行业平均值，达到行业平均值的话，你这个计划权重就是还比较还比较 OK 的。接下来我们来讲一下怎么样去提升你的计划权重和你的账户权重。那这就要回到我们上一期讲的一个内容。上一期里面我们讲到了测款，测款以后我们会留存三种款，一种是小爆款，一种是爆款，还有一种是引流款。啊，然后呢，我们说所有点击率不达标的款，就是它点击率特别低的款，一定要砍掉。因为点击率如果这个款它点击率特别低，那么它就是会影响你的计划权重，它还会影响你的账户权重。而且它点击率低的款，时间长了以后，它的 PPC 表现也会变得越。越来越差，因为它点击率低 ，PPC 就会慢慢的升高嘛。然后你留存这样的款在直通车里面的话，它不光会拉低你这个宝贝日后的表现，它还会拉低你的计划权重和账户权重。这就是为什么直通车里面点击率低的款一定要剔除掉的原因。因为如果你要长期做直通车的话，你要维护好一个比较好的账户权重和计划权重，才是一个健康的直通车。然后剩下的爆款和小爆款的这两个，它是不会给你的账户权重和计划权重。降分的，它能够维持你的账户权重和计划权重在一个比较标准的值。但是我们偶尔会有一些这样的款，就是它的点击率不是特别的低，可能比行业平均只低了百分之一或者百分之一点五这样子。然后呢，它的转化率又特别的好，这种情况下呢，这个款它可以保持一个稳定的 PPC， 然后在高转化的情况下啊，维持很长的一段时间。这样的款我们如果直接去砍掉，会感觉很可惜。但是留在里面呢，它又会去。拉低我们的计划权重和账户权重，这个时候我们要怎么办呢？啊，这就是。要讲到了，我们之前说的留下来的另外一个款叫引流款，引流款我们上一期已经说过了，就是它的点击率特别的高，但是它的转化率特别的低。这样的款我们是留在直通车里面的，留在直通车里面的目的呢有两个，一个是为你的店铺引流，带来访客，然后让你在店铺里面做整体的关联营销，去其他款里面进行转化。然后第二个原因，在上一期没有讲的，就是我们要去给它做的就是，它是用来拉伸你的。计划权重和账户权重的，因为引流款的点击率一般是要比行业平均值要高出一截的，这样的款留在里面呢，就可以拉伸你账户的整体权重和计划的整体权重，从而让我们整个直通车你去加新款的时候有一个更好的表现。这种引流款我们一般是怎么做呢？我们是这样的，一般在一个爆款计划里面，比如说你这里面放的都是爆款或者小爆款，呃，一般不放引流计划在里面，或者放一到两个引流计划在这样的。直通车里面，这样的话让你计划权重会比较高一点，然后在账户权重下面放一个专门的。大的引流计划，就那个里面，它的整一个计划下面的宝贝全都是引流款，大概你可以放个三四个，这样的话你会有一个表现特别好的一个计划，这样的话可以比较好的去拉升你的账户权重。如果你的引流款特别多的话呢，你就可以分别放到一些比较重要的计划里面，这样子的话你的计划权重也会比较高，以后在这些计划权重里面新添加款式啊也会比较好。所以引流款对于我们直通车来说是非常重要的，你不要看它没有转化就直接把。把这个计划给砍掉，引流款的话，它对于我们的意义就是提升我们直通车的表现，然后从而在其他方面降低我们直通车的花费，就是它的花费在其他方面，它是可以帮你拉升回来的。第三个呢，就是宝贝权重。宝贝权重这个东西，它在你刚刚进去的时候，你是它这个宝贝的权重，基本上你是没有办法去判断的。这个宝贝权重，我们需要有数据了以后，再去看它的宝贝权重到底是怎么样。然后宝贝权重它有怎么样的一个作用呢？就大家可以。看一个就是，比如说你开了两个计划，同样的宝贝啊，但是你有不同的一些标题啊或者怎么样的，然后导致了它的点击率和它的 PPC 出现了差异化，然后这样的话，它的宝贝它的权重就不同了。在这样的情况下，你去给这些宝贝里面加词，它里面词的表现就会有很大的差别。比如说一个宝贝它的点击量特别多 ，PPC 特别低，那么这个宝贝里面它加词这个词的基础分就会特别的高啊，另外一个宝贝。反,反而言之的话，它就是基础分会表现的非常的差。那我们怎么去看一个宝贝的权重呢？宝贝权重我们可以不看点击率，因为根据你的宝贝不同，你的点击率可能会有差异啊、呃。但是啊、呃，在同样的一个情况下，我们可以看的呢是。看它的点击量和 PPC， 如果在相近 PPC 的情况下，它点击量越高，这个宝贝它的权重就越高；如果在相近点击量的情况下，它的 PPC 越低，那么这个宝贝的权重就越高。这就是我们说的一个宝贝的权重。这边的宝贝权重的概念是你在加了这个计划以后，它去产生的，而不是这个宝贝本身它具有权重。就比如说这个宝贝你从来没加过直通车，它在直通车里面是不具备任何权重的。这一点概念大家要分清楚啊，就是这个宝贝。你要加到直通车里以后，它才具有权重。而且这个宝贝权重呢，指的不是，就是这个宝贝它在直通车每一个计划里面，比如说你 A 计划、B 计划都放了同一款宝贝，啊，这两个计划之间它的宝贝权重是不互相影响的。宝贝权重影响的是它里面的创意和关键词里面这些点，它影响的是内部的，而不是外部或者并列关系的。它影响的是跟它包含关系的那些权重，不影响跟它啊非包含或者是并列关系的那些权重。啊，然后再说创意权重，创意权重的话，其实是比较重要的。我们直通车里面，你添加一个创意，这个创意是否好坏，最终就会影响到你这个直通车它的宝贝的表现。然后宝贝的表现呢，又会影响到它的宝贝权重，然后宝贝权重呢，就会影响计划权重，计划权重呢，又会影响账户权重。啊，就是说这个创意权重它是非常基础的一个点，你的创意权重做好了，那么你这个直通车基本上整一个直通车就会。进入一个良性循环。如果你每一个宝贝的创意权重都不太好，那么你这个直通车是很难开起来的。首先，我们说创意权重是什么？分成两点，一点是创意图权重，另外一点呢就是创意标题的权重。啊，首先我们先来讲创意图的权重。创意图大家都知道，我们在测款的时候就已经说过了，我们要加四张创意图。然后要注意一点，测款的时候我们用的四张创意图是用的不同的创意图。但是我们在正式推宝贝的时候，我们要选取一张最优创意图去用到四个计划里面，就是最好用最好的那一张创意图，然后去放在四个计划把它放满。为什么要这样去操作呢？因为测款的时候，我们的目的是去看这个款和图。图的表现，在测款结束以后，我们需要的是直通车它的利益最大化。利益最大化的话，我们就要选取最能够给我们带来利润，就是点击率最高的图片。这样的图片呢，往往能给我们车子最好的表现。同时，我们还要注意的一点就是，正式开的时候，计划一定是开优选的。我们只有测图的时候才会考虑开轮播。如果是在正式开车的话，我们一定是开优选的。而优选的话，一定是要优于轮播的算法的。而且，另外有一点就是。优选的时候，我们如果放了四张图，四张图并列放，然后开优选以后啊，那么这个创意权重它给你计算的是四张图里面最优的那一张图的点击率啊。如果你是开轮播的话呢，它给你这个创意计算权重的时候，系统它是计算你四张图的平均值，也就是说，在优选状态下，我们的创意能拿到的权重是最高的，所以我们在正式开车的时候一定是开优选。啊，这个其实很好理解，为什么要这样子去理解呢？因为啊、呃，你在开优选的时候，它只有你点击率最高的那些图片，它才有比较好的展现表现。呃，如果它把优选里面还要去算点击率均值来计算权重的话，那这个权重肯定是惨不忍睹的。啊、呃，轮播里面呢，它的。流量分配是均匀的，所以它会把你的点击率进行均匀的平均的一个算法，然后去计算你的创意权重啊。所以说呢，我们最后在创意过程中，我们一定是用优选来获得最大的创意权重。然后创意权重的第二部分呢，就是创意标题。创意标题我们之前在第一课的时候也讲过，它最大的目的就是覆盖关键词的相关性。你的创意标题越多样化，覆盖的相关性越好，那你的创意标题的权重就越高。然后你。关键词的基础相关性，它的表现就越好，可以给你的账户大大的节省你的开车成本。好，然后关于创意权重呢，接下来还要说一点，在你测完款以后，你去把这个计划重新开，然后要去啊、呃、重新放创意啊和那个标题的时候，这时候我们是放几个创意呢？在你新开一个计划的时候，就正式新开一个计划的时候，你是先放一个创意的啊？为什么是先放一个创意，而不是放四个创意，然后用更多的标题去覆盖它呢？原因很简单，一个创意的情况下，我们能够得到的权重提升速度是最快的。因为你同时放四个创意的话，它的那个流量被打散了，流量打散了以后，它给你账户权重提升的速度就会比较慢一些。比如说，你一个创意，你一天能够获得六百个点击，得到。很好的一个点击率表现，这样的话，你创意的权重就会提升得非常的快。但是如果你这样的创意被平均分，比如说分到两个或者三个啊，每个计划只分到了三百流量，然后点击量也已经分散到两个创意里面，这样你的创意权重就会上升得比较慢。这就是为什么我们只开一个图。当你的一个图把你的整体的账户给拉升起来以后，你再去加第二张、第三张、第四张图，这样子对你的整体宝贝的打造周期时间就会变得非常的短，也能够加速我们去推进新品的一个效率。然后。然后后面在新加标题的时候，你同时还可以去观察前面的关键词，就是哪一些相关性没有覆盖到，你在新加标题的时候就把这些关键词给做到里面去啊。接下来讲关键词权重，关键词权重这个东西很简单也很广泛。大家在外面听直通车课的时候，大家能够听到最多的关于直通车权重的解析呢，最多的就是讲关键词的权重。但是其实关键词的权重呢，只是直通车的一部分，而且它在直通车里面影响啊。你如果只专注于关键词的话，你反而是。陷入了一个小胡同啊！因为首先我们想一下，关键词的权重，我们以前也讲过，它由三部分组成：第一部分你的创意，就是你的创意图和创意表现；第二部分相关性；第三部分买家体验。这其中有两部分，第一部分它是由创意图来决定的，就是它创意这个部分它的表现是由创意图来决定的；第二部分相关性是由创意标题来决定的；第三部分买家体验它不是我们在直通车里面做调整可以达到的，这是需要运营去做的一些工作啊、呃，就比如说你这个产品的维护啊、售后服务啊怎么样的，这是运营才可以做的一些工作。所以说你去专注于提升关键词的质量分，反而是走反了，因为你去做好你的创意权重，你的关关键词权重应该是自然而然会上来的。我们平时要注意的呢，就是这个关键词它要尽量的精准，然后你去选哪些最优的关键词，给它权重最大化就可以了，不用特别注重于关键词。关键词里面，我们要怎么样去看一个关键词的它的权重是否是最高呢？有的人说是不是要看点击率？其实点击率只是一个指标，你要去看这个关键词是否值得推，它的权重是否高？我们可以去看它的移动端首屏出价。你在点这个关键词的时候，它会显示一个移动端首屏这个价格呢？如果它显示的越低，那么这个关键词就是越值得去推的，表示你这个关键词的竞争环境比较好，然后你可以用低价拿到一个大的流量。所以说。这个出价越低，我们就是越值得去推。如果是一个点击率很好，但是它表现各方面都 OK， 但是它的移动首屏出价非常高的话，那么这个关键词它就很可能是竞争环境特别的恶劣。就即便你拿到了一个首屏位置，你需要付出的代价是非常大的，因为你拿到了一个高流量，而且同时你是一个高出价，这样的话你的直通车的 PPC 是很难控制下来的。所以在关键词这个权重方面，我们要参考的就是它的移动端首屏出价。至于那些如果在移动端首屏啊都出不到价的那些关键词，一定是表现比较差的，所以说那些关键词就不用特别去纠结它。然后我们在看的时候还要注意一下，就是关键词里面的相关性覆盖，这个在上一课也说过，怎么样去覆盖呢？就是你看你有那些展现量特别大，点击率也还可以，但是它的相关性没有满格的那些词啊，它有时候虽然显示十分，但是它相关性没有满格。你把这样的关键词复制复制到你的创意标题里面，选取一个比较好的位置去替换掉原有的那些关键词，然后用这些词去加到标题里面，你会发现它的相关性就上升了，它相关性上。升了以后呢，它的 PPC 就会降下来，这样子对你的直通车维护是很有好处的。就有的人他不太注重这个相关性啊、呃，他认为只要开到十分，看起来就已经比较 OK 了。但其实十分只是我们之前就说过嘛，十分只是它的一个显示分数，它上面是有上限的啊、呃。这个相关性也一样，它四格啊、呃、就表示你这个相关性还没有满，即便到了五格，有时候你的创意标题里面如果没有它，你去把它复制到创意标题里面，它仍然可以有一个表。表现的提升，就是它的 PPC 仍然可以下降。这些格子它满格，并不代表它满分了，只是代表你及格了。这个概念大家要分清楚，不是满格就好。如果有那些表现点击量和点击率都还可以，但是出价比较高的词，你都去检查一下你的创意标题有没有覆盖到。最后还有一个类目权重，类目权重这个东西，对于如果你是一个标品类目，就是你只做同一类的东西，你的类目权重对你来说是基本上都是很高的啊、呃。但是会有我们像女装啊、男装这样的类目里面，它会细分，比如说连衣裙啊或者半身裙啊这样的一些不同的服装在里面，它有很多的小类目。那这些小类目之间，它就会分别有一个类目权重。比如说你以前一直是做连衣裙的，那么你去添加一件新的连衣裙，你的直通车权重，它的新的连衣裙的表现就会非常的好，它可以直接到个八九分这样的。呃，但是如果你以前一直做连衣裙，然后你突然去上了一条牛仔裤，呃，这样子的情况下呢，就会导致你这个牛仔裤它上去的时候，它的分非常的低，而且是特别的低。类目权重对于分的影响是特别大的。就你以前如果从来没上过牛仔裤，做其他的品，然后你上一个牛仔裤，它直通车刚上去的时候，它分一般都是特别低的，可能只有六分这个样子。这个大家要注意，这个不是你的车。哥不好，这是因为你的小类目不对，就它跟你以前做的类目不匹配，它的类目权重没有达标，所以才会有这样的情况。但是如果你推起来一个，就你一个六分的牛仔裤，你慢慢给它推维护啊，维护到整体比较好的情况了啊，那么以后你再去加这个牛仔裤的这些品的时候，它的基础权重也会提升上来的。然后我们这边还要注意的一件事情呢，品牌词一定不要随便的加在创意标题里面，如果这个品牌词表现够好。你可以在关键词里面去用，但是你这个关键词它的分一定是低的。所有的品牌词，不管你自己的品牌还是别人品牌。品牌词在关键词表现里面一定是低的，就是它可能只有六分，有时候会更低啊、呃。但是这个时候你可以看到它的相关性啊，或者什么数据可能不太好。然后你想把它加到创意标题里面，这一步千万不要去做。就是创意标题里面一定不要出现品牌词，尤其是别人的品牌。别人的品牌的话，别人投诉一投一个准，那你这个车直接就可以说被投废了都有可能的。然后还有一个就是，如果是你自己的品牌，你可以用，但是不是非常的建议，因为它能够给你带来的相关性权重不是特别的高啊、呃。品牌。词我们之前也试过加到那个创意标题里面，相关性权重不是特别的高，而且它的品牌词，它不管点击数据怎么样，点击率非常高，怎么样的，它这个表现都不会往上，就是它的分永远是那个样子的。呃，就品牌词它该怎么样就怎么样。这个词非常的奇怪啊，我们已经试了非常多的次，但它表现就这个样子。所以说，嗯，品牌词这个东西大家可以用，但是一定不要加到创意标题里面啊，这一点是大家要注意的。最后的话，我们再说一个东西，叫直通车质量分的隐形降权。直通车质量分的隐形降权是什么呢？有的人可能会遇到这样的情况，这个情况非常的少，但是我们在开车的时候碰到过，而且我们也有别人问过我们这个问题，就是直通车它被隐形降权了。什么叫隐形降权呢？并不是就是说关小黑屋给你扣分这样很直接的那种处理方式。而是你的直通车关键词里面，你看到一个关键词，它的质量分表现非常的好，移动前三条啊，说你的展现位置移动前三条，你的那个出价也是正常的，比较高的，是按它建议出价来出的，但是你的展现量就是放不开，它展现可能只有几百，然后点击可能只有十几，而且这个词是比较好的，它它展现量本身是比较大的那种词啊，你在前三个位置拿不到展现量，这种时候就是你的直通车关键词被隐形降权了。这种情况下，我们要去怎么样的处理呢？就是你把这个关键词。先拿出来，然后把这个计划整体全都重开一遍啊，然后重开的时候只用这一个关键词，然后用原来的创意和原来的创意标题啊，就把这个词单独拿出来看一下它的词的表现啊，这个时候你就会发现这个词它可以非常快的达到一个十分，然后它的展现啊什么的都被放开了，这个就是弥补你直通车关键词被屏蔽的一个做法，就新建一个计划，把这个关键词单独拿出来，单独开一个计划，然后用原来的创意和展现。啊，这样的话就可以弥补掉你这个关键词部分的一些损失啊。不过这个直通车隐形降权的情况非常的少见啊，我开店到现在也没有遇过几次，可能总共就两次吧，非常的少见。但是有啊，而且这个要实时关注，你才能发现。如果你出现了这样的词啊，怎么样的词呢？你的位置非常好，这个词本身的展现量也非常的大，但是你的词展现就是放不开，这样你的直通车质量分啊就是被隐形降权了。这种情况呢，一定要去及时处理，要不然这个。词，它可能就损失了很多。呃，隐形降权的原因呢也非常的简单，大部分以我们之前遇到的情况来说，大部分都是因为曾经在直通车里面给点击率做过数据，啊、呃，就比如说去一些奖励平台啊，或者是通过一些群啊，去给直通车做了一些数据，然后这个数据呢可能没有做的非常的大，但是它影响了很长时间的一部分的点击，让你这个分很快的上去了，在过了不久之后，这个词就被隐形降权了，它可能因为量不大不够被关小黑屋，但是淘宝也不会就放任你这种作弊的行。行为，然后他就给你一个隐形降权，这就是我们说的直通车隐形降权的一个原因。所以说，在做直通车的时候，不要去特地的做一些虚假的一些数据啊。早年的时候我也做了，嗯、啊，所以说就会有这样的情况嘛。后来就再也没用过，发现这样的原因以后就再也没有用过，就是做点击这样的方法。所以说，大家现在做直通车一定不要去看它虚假的一个点击率啊。真实点击率的好处是有很多的，如果你真实的点击率够的高的话，好处是有很多的，对于你店铺整体的健康。也是有好处的，所以大家不要在直通车去做一些虚假数据。同时呢，还要注意一点，就是呃出现了隐形降权那样类似的情况，就比如说你的展现位置很靠前，出价也比较高啊、呃，但是你就是没有展现量、呃、那么还有一种可能性是你地域没有放开，还有你折扣没有设好，你要先检查这几点之后，才去考虑有没有隐形降权。就比如说你地域限制的太死了，或者折扣开的太低了，都有可能导致这些就是出现。展现量展现不出来的情况，那么你在排查这种情况之后，你再去考虑有没有被隐形降权。不要一发生这样的情况就说自己被隐形降权了，先要自己检查一下。今天的所有内容大概就讲到这里，大家对直通车的一个权重的构成应该有了一个了解。那么直通车做的过程中，哪一些比较重要，大家应该也会有一个概念。这样做下来以后，对我们之前为什么要留留下来引流款啊，为什么要砍掉那些点击率比较低的款啊，这些做法的原因，可能又有了进一步的一个认识。我相信大家现在对于直通车应该又有了一些自己的想法。那么今天这一节课就做到这里，我们下一节课的话就讲一下标品和非标品啊。如果下一节课我理出来时间有多的话，我会再加一些别的内容。这一期呢，我们同样是会放到我们的社区里面去同步我们的文章和音频。这一期我们就不开免费了，但第一期是免费的。对第一期文章内容有兴趣的可以去看一下。这一期呢，我们就不开免费了，因为我们要对我们社区已经加的成员要负责。今天这一期节目就到这里，我们下期再见。我是黑泽，拜拜拜拜拜拜。拜拜